0: Hola, hola, gracias por tanta espera, gracias chicas, vamos a, vamos, <ríe> bueno ya saben que a mí siempre me encanta decir que vamos porque pues las incluyo dentro de las vivencias y vamos a retomar, voy a retomar el, mi historia, mi experiencia y este, y todo lo que ha, acontecido. Eh, voy, a, voy a hacer un pequeño recuento de del capítulo anterior para saber que estamos en el en el capítulo correcto y pues lo que pasa es eh, por primera vez y única vez Sadawi eh, tuvimos una discusión posteriormente me, me ahorca y me empezó a decir cosas muy muy feas cosas que yo sentí que él no sería capaz de de hacerlo de tocarme de de llegar hasta ese punto verdad yo entiendo y la situación cómo se vivió pero también eh, a mí no se me hace justo que una persona juegue sucio con contigo verdad y eh, un juego fue fue llevándonos a pues a un a un problema verdad bueno eh, Después de que él, ya ahora sí, este, vamos voy a empezar con la historia. Después de que él se despide ese día en la noche, eh, yo me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Me quiso castigar y me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, me
1: tengo que ir, no ya no puedo estar contigo.
0: No sé si venga mañana. Eh, me voy a ir con, ahorita me voy a ir al café con los amigos. Mis amigos me están esperando. Y yo me acuerdo que. En, por mi cabeza pasaron miles de pensamientos. Y uno de ellos fue de que dije. No seas tonta. No puedes discutir con él, no te puedes pelear con él, tienes que tenerlo contento si es que quieres llevártela tranquila y quieres regresar a tu país y antes de que pasen cosas feas, ¿verdad? Entonces, a pesar de sus palabras tan feas, eh, donde me dijo que era una prostituta, que no valía para nada, que era una, eh, pues sí, o
1: sea, que una basura. Y yo lo abracé, me acuerdo que, que lo abracé. Y cuando lo abrazo, le le perdí una disculpa, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, ahora entiendo. Me,
0: le dije que me iba a portar bien, que ya no le iba a exigir de que me sacara a la calle, que estaba bien, que si era lo mejor para mí, yo, yo lo entendía. Eh, y o sea lo que él me pedía que yo hiciera yo se lo repetí entonces yo vi que ya su rostro cambió porque si sí lo vi que estaba molesto incluso ya fue diferente me abrazó
1: y me dijo ok baby
0: este no te preocupes no me pidió disculpas por las palabras tan feas que me dijo pero sí me dijo que bueno que entiendes que es lo mejor para ti. No es bueno que salgas. No es bueno. este Tú tienes que regresar con bien a tu casa por tus papás y por tus hijas. Porque tú eres responsabilidad mía. Y como eres responsabilidad mía, por tal motivo, pues te tienes que quedar aquí.
1: Entonces, ya me dijo, mañana vengo. Se fue. Y
0: eh, me quedé yo, me acuerdo que cuando él se va, yo me siento en, en la
1: sala. Y empiezan a pasar
0: por mi cabeza un montón de cosas, ¿verdad? Empecé a pensar en en mis hijas, empecé a pensar
1: en, en todo lo que, lo
0: que yo tenía, ¿verdad? Es cuando empiezas a valorar lo que tienes, te das cuenta que incluso hasta las cosas más simples y más significantes tienen un valor muy grande. Eh,
1: te das cuenta que
0: como por ejemplo le, analizando ese atercado me puse a pensar y dije ¿por qué vine a un lugar donde donde la mujer tiene que estar siendo sometida? ¿por qué llegué a un lugar donde o por qué yo quería tener a mi lado un hombre que al final de cuentas, a pesar de que él me dijo muchas veces que no, que él era diferente, que era incivilizado ponerle una mano a la mujer, que era incivilizado gritarle, que no estaba, o sea, que a él lo habían educado de una manera de, de respetar, a la mujer, que la mujer se merece todo el amor del mundo, que la mujer es lo más sagrado, que el hombre está ahí para proteger, para proveer, y, y de repente te das cuenta de que,
1: um, o sea, bueno, yo me di cuenta, de que yo, que mi libertad, la libertad que yo tenía, era algo muy... Eh, ¿Cómo se dice? Era algo muy...
0: que algo que no valoras, o sea, es algo súper importante. Eh, me acuerdo que al día siguiente, bueno, no, esa misma noche, eh, él me dejó ahí sus cigarrillos. Me dijo, te voy a dejar unos cigarros para que tengas para aquí. Mm. Me acuerdo que me fumé un cigarro. Y me fui terminando de fumarme el cigarro y me fui a la habitación. Y en la habitación, pues, cierro la puerta de la habitación porque... Pues estar sola en ese departamento, pues sí, se me hacía así como que <ríe> me daba miedo. Y luego, eh, básicamente para mí es luchar con, con todos esos demonios que, que traes. Porque la mente es bien, los pensamientos, la mente, todo tiene, está bien difícil, ¿verdad? Entonces, eh, me, me, me acuesto en la cama y les doy, no sé si, les, si yo les platiqué cómo era esa cama, pero era una cama bastante, bastante incómoda, era muy dura, parecía como si estuviera acostada arriba de unas cajas. Y la almohada que había era una almohada muy grande que también parecía piedra este yo lo que prefería era así como que ponía la almohada como si fuera una tipo cabecera hacia atrás porque se, también estaba medio, muy pesada y yo dormía así al ras de la cama sin almohada la cobija que me que ahí mismo me habían dado eh, me la dieron limpia porque olía
1: a suavitel Olía rico. Y,
0: y pues ya, este, empecé a llorar mi cama, o sea, te, ahí es donde empiezas así, como que yo empecé así, me acuerdo que empecé a ver y luego dije, venir tan lejos, en un lugar donde vas a estar sola, donde donde la única persona que conoces y en la que confías, es tu, tu verdugo, tu peor enemigo, o sea, no sé, o sea, empecé yo a pensar en los cosas, ¿no? Empecé a extrañar mi cama, de que mi cama estaba rica, mi almohada también. Eh, mmm, los muebles eran unos muebles muy pintorescos, muy antiguos, pero tan bonitos, pero si sí se me hacían así como que muy, este, sombríos, no sé. El lugar se me hacía y luego aparte la luz, eh, yo estoy acostumbrada a, a que mi luz sea demasiado claro, o sea, eh, que no sea la luz tan tenue, un color bajito, porque a mí los colores bajos o las luces muy bajas... Mmm, me hace, no sé, se me hace como que muy deprimente. Y hablando de cosas deprimentes, eh, cuando yo viajo, yo no llevo conmigo mi medicación. Eh, no sé si, sí, creo que sí les platiqué que, que a raíz de los problemas, o sea, cuando yo tengo el problema con con el otro Mohamed, me empiezo a tener tic nervioso empiezan me empiezan a dar medicamento entonces esos me, esos medicamentos yo no me los llevé porque porque yo tenía miedo la verdad es que no o sea sí este sinceramente y ciertamente pues sí tenía yo mucha ignorancia, entonces yo no me llevé mis antidepresivos. Este, ni mis pastillas para dormir, ni nada de eso, o sea, yo, y luego aparte, yo cuando llego, llegué con, con, alergia y, y bueno, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero yo también, o sea, llegué con problemas eh, de estreñimiento, dolor, inflamación en los intestinos, entonces, eh, que por cierto, él fue y me trajo medicamento que preguntó en la farmacia, me la compró y bueno, era lo un, el único medicamento que tenía, pero me acuerdo que ya como para esa fecha yo ya, ya no tenía la alergia, se me quitó. Y ¿por qué menciono esta parte de la medicación? Porque cuando una persona tiene problemas eh, médicas que le hace falta una sustancia al cerebro, si todavía uno no ha tenido un terapeuta que te ayude con ejercicios y todo eso, entonces igual es muy fácil caer en una depresión, en ansiedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, muy fácilmente, si la situación está complicada y está triste, tú te te deprimes, es más rápido que te deprimas y más porque estás solo, porque estás en, no, o sea, no es lo mismo estar en un lugar que conoces, que tiene tu esencia, que, que está cómodo, que ya sabes que estar en un lugar que es bien diferente que incluso eh, hasta eso el clima me favoreció, pero si en la noche sí se sentía frío, eh, porque pues era en el mes de febrero, entonces eh, sí sentía un poquito de, de frío, tenía miedo de asomarme por las ventanas porque él me dijo, no, no te asomes, que porque ahí enfrente está el, el cuartel militar y tienen cámaras y te pueden ver y que no sé qué. Y bueno, ya después con el tiempo y con los años y todo eso, entendí que lo que pasa es que eh, ellos lo que hacen es un, un chantaje psicológico. ¿Para qué? Para que tú no hagas cosas que te infundan el miedo. Es como, por ejemplo, cuando tu mamá te dice: Si no te duermes, va a venir el coco. Haz de cuenta. Así, entonces, como eres un niño y no sabes que, que el coco no existe, entonces, eh, como no, no lo sabes, pues si piensas que posiblemente venga el coco, haz de cuenta que es lo mismo, o sea, eh, eh, no me podía asomar por las ventanas con libertad, y cuando me asomaba, me asomaba con temor, y bueno, este me acuerdo que esa noche sí... Me sentía como, como un poquito así asfixiada. Y antes de acostarme a dormir, o sea, me puse mi pijama. Abrí poquito la ventana. A gatas, o sea, <ríe> a gatas. O sea, abro la, la, la puertita que da ahí el pedacito, ahí al balcón. Este, abro la... La... Bueno, salgo al balcón, pero no salí al balcón así normal parada, sino que abro, me asiento y me salgo así, este, a gatas, y luego me, me siento ahí en un, en la pared, y empiezo a, a respirar el ambiente, y es cuando empiezas a hacer la, la reflexión con Dios que empiezas a decir, empiezas a, a preguntar qué por qué, qué, qué es lo que quiere Dios de uno, ¿verdad? O sea, Dios, si tú me diste la oportunidad de venir aquí, ¿por qué vine? ¿A qué vine? ¿Por qué este, tú estás obrando en esta situación? ¿Tú quieres que yo aprenda algo? ¿Pero qué, qué tengo que aprender? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Eh, ¿Porque si él me había dicho que que me amaba, que me respetaba, que, que yo era su vida, que, que era lo más sagrado, que él no sería capaz de, de ponerme una mano encima, ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dijo esas palabras tan feas? Y, he, y entro en una confusión de donde, donde siento que me quiere, pero que a la vez no me quiere, porque... Cuando alguien te ama no te no te toca, o sea no, bueno yo estoy con la creencia de que cuando existe el amor verdadero, aunque estés muy enojado, muy molesto, no le haces daño a la persona. Eh, posiblemente igual cuando uno está molesto puede decir cosas, cosas este desagradables y pedir una disculpa y decir ¿sabes qué? estaba molesto no era mi intención decirte tanta cosa tan fea. Y, y él, o sea, cuando yo le digo, ¿sabes qué? Perdóname, no lo vuelvo a decir que me dice, qué bueno que entendiste. O sea, te me volteé así literalmente la tortilla diciéndome de que, que sí, que yo era la culpable y que yo me merecía de que él me tratara de esa manera y que, que esas palabras que él me había dicho yo me lo merecía. Entonces, este, entro en un, en un momento de reflexión y, y de repente empiezo a pensar en el karma. Dije, ¿será que yo me lo merezco?
1: ¿A quién yo he tratado de esta manera?
0: Y se me vienen imágenes a la cabeza y es cuando... Empiezo a pensar en mis hijas, de que ven, venía yo cansada del trabajo, de una jornada de, desde, o sea, estar despierta desde las 5 de la mañana, 5 y media, y llegar a la casa alrededor de las 8, las 9, y luego todavía ponerme a platicar con él, y luego venirme durmiendo alrededor de las 11, 12 este hasta que él entraba a trabajar porque él entraba a trabajar a las 8 entonces como son 8 horas de diferencia dependiendo del horario de verano pues a veces sí me tenía que dormir como hasta las 12 entonces sí era bastante bastante cansado entonces cuando llegaba el fin de semana a veces muchas veces el fin de semana a mí me, me hacían ir a trabajar los sábados entonces Traía yo mucho cansancio y yo quería dormir. Yo yo quería dormir, o sea, yo sé, no me justifico. Eh, pero, o sea, lo que yo me refiero, yo traía mucho cansancio. Entonces, es cuando yo, cuando mi hija Ariel, pues estaba chiquita, eh, me decía, mamá, quiero que me lleves al parque. Y ahí cuando ella me decía, llévame al parque, yo me acuerdo que así como les dije ahorita, o sea, yo así como que, Ay Dios, es que estoy cansada, ándale mamá, es que quiero que me lleves al parque, por favor, es que estoy aburrida, no quiero estar aquí, y, y entiendo de que ella quisiera salir, ¿por qué?, porque como ella todo, o sea, de lunes a viernes, eh, ella ya tenía muy marcados sus horarios. Por ejemplo, a las 7 a las de la mañana yo le daba su desayuno y luego la llevaba a la escuela. En la escuela entraba a las ocho. Al mediodía, le bueno, le tocaba su recreo, se comía ahí una frutita, lo que le llevara, lo que fuera, o incluso le daba dinero y lo que se comprara. Y luego cuando llegaba a la guardería, en la guardería le daban su comida. Eh, llegando, hacía tarea, tenía actividades de danza o de gimnasia, luego sus clases de no sé qué. Entonces, en esa guardería lo que me gustaba es que siempre los tenían muy ocupados. O sea, siempre tenían muchas actividades, actividades. Terminaban de, luego llegaba la hora de hacer la tarea, terminaban de hacer la tarea y luego otra actividad. Y así entonces, la otra vez les volvían a dar la, la merienda, la, o sea, la cena. Y luego ya iba yo por ella, porque así como yo trabajaba todo el día, mi pobre criatura también estaba todo el día en la guardería, o sea, así se la chutaba, o sea, andamos juntas, entonces eh, y luego también era ir a recoger a la otra a la escuela, bueno, bueno, así les digo, así, así era mi, mi día a día. Entonces cuando llegaba el fin de semana, realmente yo lo que quería era estar en mi casa descansando, de perdida ha sí, sido, o sea, por ejemplo, si el sábado no me, no me hacían ir a trabajar, yo lo que quería era todo el sábado dormir, 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 o sea, descansar todo lo que fuera, o incluso si me dormía, supongamos me, me dormía a las doce de la noche por estar platicando con él, y yo me levantaba al día siguiente que te gusta igual a las a las 12 del mediodía. Que yo me quisiera levantar esas horas. Que siempre fue bien, bien raro. ¿Por qué? Porque como les digo, mi hija tenía sus horarios muy marcados. Entonces, ella en la mañana se levantaba y estaba. Mamá, tengo hambre. Y yo, ay, hazte un cereal. Y luego... Ándale, mamá, es que no me gusta el cereal, quiero un huevito. Y yo, ay, un huevito. <risa> bueno, no sé, o sea, si ustedes entienden, entonces, eh, lo que ustedes saben cómo son los niños, o sea, ella estaba, mamá, 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 entonces ya me levantaba, ya le hacía su desayuno, eh, todo listo y luego ya le decía bueno ahora sí ya ya este ya está el desayuno ya me voy a ir a dormir o sea ni, yo ni siquiera comía o sea porque para mí era importante dormir entonces ya le tenía su desayuno y luego como estaba la otra la, la, mi hija la mayor también es muy dormilona que por cierto, también le tenía su o sea siempre me preocupé por la comida de ellas dos pero yo siempre me dejaba el último y y yo, y ahorita van a entender por qué les platico esta parte, que es algo muy malo, que desgraciadamente con el tiempo, si tú no comes, no piensas en ti también. O sea, puedes atender a tus hijos, pero si tú no te atiendes, tú también, después vienen las consecuencias de lo que, de las veces que te malpasaste, ¿verdad? Bueno, y sí sí me mal pasaba mucho porque yo lo que quería. Se de cuenta ya. Ya está la comida. órale eh, Ya me voy a dormir. Entonces ya. Mi criatura me acuerdo que. que se ponía a ver las caricaturas. Eh, se ponía ya. A comer su desayuno. Siempre les, les procuraba tener fruta. Galletas así cosas. Para que estuviera ahí comiendo. Porque hasta eso. Gracias a Dios me salió muy comelona. Entonces siempre le tenía yo ahí para que no sufría de hambre ¿verdad? y luego al rato ya, pues
1: yo ya me iba a dormir y otra vez mamá mande y luego
0: ya estoy aburrida <ríe> llévame quiero salir a la calle, ándale llévame al parque yo. Oh, déjame dormir, oh, por favor, un ratito más, ándale, me dejas dormir, no mamá ya dormiste mucho, no seas floja, ándale, vámonos y ahorita, bueno entonces les estoy diciendo todo eso, porque es cuando tú empiezas, bueno cuando yo me di cuenta de de todo lo que yo hice y que no vale, porque por ejemplo, por estar egoístamente pensando en mi cansancio físico, en el estrés, en mi comodidad, me perdí cosas muy importantes con ella. Me... Y no nada más con ella, sino también con la otra, entonces... Eh, como de lunes a viernes yo ya no quería salir a la calle, o sea, para mí decía, ay, qué bueno, ya llegamos a la casa. Ya aquí me quedo encerrada hasta el lunes que volvemos a salir. Y uh, y y yo le entiendo que siendo una, una niña que está acostumbrada en actividades, de siempre estar activa, porque yo le decía, ándale, ah, vente, acuéstate aquí conmigo un ratito. Ay, no, mamá, qué flojera. No, 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 yo no tengo sueño. Y siempre mantenía tenerle libros de colores, eh, porque a ella le encanta colorear, hasta la fecha todavía le gusta colorear, entonces eh, le tenía sus colores, sus cuadernos y todo, y a veces le decía, mira, ahora píntame este o lo que el dibujo que tú quieras, y así le decía. <ríe> ¿Y qué, qué mamá no ha jugado? Porque yo me acuerdo que también cuando estaba niña, en al, en alguna ocasión, y entendí ya después de grande, que le decía, ¿qué te parece si jugamos? Que yo soy un enfermo, y tú eres la doctora, y me siento muy mal y me duermo. Entonces estaba mi criatura ahí, mamá, mamá, ya, ya, ya te curaste, ya te di la inyección, ya, y yo sí eh, nada, no, déjame dormir, ándale, este, vete a hacer otras cosas. Entonces, todo, todo esto que yo les estoy especificando pasó por mi mente, o sea, empecé yo, yo a recordar y es cuando te llega la culpa. Y, y no nada más esto que les estoy diciendo, nada, no nada más fue en ese momento, sino que realmente esos días de... Le vamos a poner confinamiento. Fueron días como si yo estuviera en un, en un retiro espiritual donde estaba yo sola, con mi alma, con Dios
1: y mis
0: pensamientos y reflexionando y recapacitando y valorando pues todo, ¿no? y así les digo así me la pasé en la esa noche así pensando pensando y dije sí pues sí realmente yo me merezco merezco que él me trate de esta manera tiene toda la razón me lo merezco merezco y así estaba yo este con el sentido de culpa y, y luego aquí viene otra vez el sentido ese de culpa porque este sentimiento lo tuve, incluso tuve que arreglar eso ya después de que viniera porque lo seguí cargando por un buen rato hasta que ya llegó un momento en que lo trabajé y ya lo solté y ya me di cuenta que no es bueno estar en un, en un estado de culpa por mucho tiempo porque lo que te pasa es que te enfermas, te haces daño y no nada, y cuando uno se enferma no nada más se enferma a uno, sino enfermas a toda tu familia. ¿Por qué? Porque tu familia se preocupa de que estás enfermo, de que no estás bien. Eh, muchas veces ellos entran en la desesperación y se entiende porque ahora vamos a ponernos del otro lado. Y si yo veo que mi hija está enferma y la veo que se siente mal, a mí me angustia, me da dolor porque yo quiero que ella sea feliz. Entonces, es ahí donde empieza el problema, ¿verdad? Y bueno, ya no me voy a ir adelante, sino que me voy a re reponer en esa noche.
1: Eh, ya estoy pensando, me acuerdo que, que ese día
0: había lloviznado. No esa fue otra noche, pero sí tenía un olor así como como humedad, tenía un olor así como a tierra mojadita, sí, me acuerdo que, que olía agradable, pero ese incluso ahorita que lo estoy recordando hasta puedo, eh, puedo percibir ese aroma. Y, y así como que yo me yo siento que si algún día regreso o incluso voy a algún lugar y lo huelo, voy a decir, ah, huele a Egipto, huele a ese día o huele... Porque sí, o sea, cada lugar tiene su, su aroma eh, muy peculiar. Y sí, estoy completamente de acuerdo de que cada lugar o cada zona huele diferente. Y bueno este
1: eh, sí estuve llorando me acuerdo que estuve llorando
0: un rato y empecé yo a pedirle a perdón a Dios y le, le empecé a decir sabes qué padre padre mío o sea le hice una oración y lo le dije sabes qué perdóname perdóname por ser un inconsciente perdóname por no por no haberme dado cuenta, que me dame la oportunidad de volver a regresar a mi casa, de dame la oportunidad de, de remediar todo lo que yo hice. Eh, empecé a pensar también en mis papás, en bueno, en todo, empiezo a pensar en todo, pero en ese momento la, lo, para mí, y, y a qué madre no le pasa eso, lo primero que piensas es en tus hijos. Y a mí me, me daba ese sentimiento bien cañón por la más pequeña porque era la que necesitaba atención en ese momento, ¿verdad? Y desgraciadamente, y esto es algo bien importante que debemos de, de saber, es que cuando tú empiezas a tener relaciones a distancia con ellos, ya tu vida es a base de un teléfono, te levantas y lo primero que haces es ver si te escribió y ver si está en línea y muchas veces no te no te, no te no te levantas de la cama, puedes durar hasta una, dos, tres horas platicando con él y no te levantas de la cama porque pues estás hablando con él, o sea no, no te atiendes de tu vida, no atiendes la vida de tus hijos o o atiendes la vida de tus hijos, pero a medias porque, oye mamá, que fíjate que necesito esto y, y, y tú acá con el teléfono, no, espérate o estás hablando. Entonces le das prioridad a la persona que está en la pantalla y haces un lado a los hijos. Entonces, eh, muchas veces así fue, incluso él en, en, en muchas ocasiones él siempre fue amable, o sea, sabía que yo estaba ocupada. Es, haciéndole de comer, me decía, no, no, ¿sabes qué? Dale de comer a la niña y déjame hablando con ella, entonces me acuerdo que se ponía él a, le compartía videos de, de niños jugando y luego le decía, ah, te quiero mucho y, y este y pórtate bien en la escuela y que si ya hiciste tu tarea y todo eso, entonces eh, Sí te haces como, como una mamá ausente, ¿verdad? Pero no te das cuenta. Eso es lo triste. No te das cuenta. Y ya te das cuenta cuando llegas a un momento de reflexión como en ese momento. Entonces, me, no me arrepiento del viaje así, la verdad, porque fue... Quería yo respuestas, las obtuve, ¿verdad? Y bueno. Eh, y ahí, ahí yo empecé, le, le dije a Dios, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de despegarme, o sea, de de ahora sí estar estar con ellas. Ahora sí, o sea, ser, si estoy cansada, no importa algún lado el cansancio físico, pero este que ellas sean felices porque ellas tienen que ser primero. Y desgraciadamente muchas veces pensamos solamente, somos egoístas y nada más pensamos en nosotros, ¿no? Eh, ellos y luego lo malo es que también hay muchas, eh, ¿cómo se sí dice? Hay muchos, bueno, hay muchos consejos en donde te dicen, eh, los hijos son prestados y tarde que temprano se van a ir. Entonces te dicen, no te apegues tanto a los hijos. Pero lo malo es que cuando si no eres una persona equilibrada, te despegas tanto de tus hijos que te vuelves egoísta y dices, no, nah, pues hay que crezca solo o, eres, o haces como que haces las cosas y al final de cuentas no las haces. Eh, bueno, no sé si me entiendan. Por ejemplo, en mi casa no, no les faltó de comer, no les faltó ropa limpia, la casa tenía comodidades. No tenían frío, no tenían calor, eh, pero lo más importante que es, por ejemplo, llevarlas a un, porque pues ella estaba chiquita, o sea, ella lo que quería era que la llevara un, un parque, incluso cuando quería, me decía, me decía, oye mamá, quiero ir al murger, al mugrequín, creo que ya saben a dónde quería la llevar a me dice, llévame al mugrequín, ándale. Y, ¿Y sabes por qué quería ir? Porque ella quería comerse su hamburguesa, que generalmente no se la comía completa, se comía más primero las papitas y su soda y media hamburguesa, pero ella quería andar jugando, paseándose ahí, o sea, con, haciendo amiguitos, porque ella sí siempre fue muy eh, amiguera, o sea, siempre andaba socializando. Y, ah, mira, ella es una amiguita y aquí y allá incluso eh, en muchas ocasiones cuando yo no tenía red wifi pues así me iba a un, a un lugar donde tuvieran eh, jueguitos para los niños y ahí mientras ella jugaba, pues yo acá platicando, chateando, ¿no? Y... Y bueno, ya regresando, le digo, ya estuve pensando y pidiendo perdón y diciéndole que me diera la oportunidad de volver. De tanto llorar y de tanta tristeza
1: que, que tuve, me acuerdo que
0: no fue tan difícil dormirme. Ya lloré, lo que quería era, dije, bueno, pues si yo estaba cansada ahora voy a descansar todo lo que lo que tanto quería descansar y me dormí y me acuerdo que que ya saben ustedes que hacen las llamadas a la oración no me acuerdo a qué hora pero yo sé que es muy temprano y así ay ya que se calle por favor dejen dormir porque no dejan dormir bueno, pues yo me tapaba con esa con esa almohada de bloque, así me tapaba las orejas y luego ya se acababa y ya me seguía yo de largo. Y, y ahí más o menos, así como no queriendo la cosa, revisaba mi teléfono a ver si no tenía un mensaje de él y no, realmente no tenía ningún mensaje. Y a veces me preocupaba porque incluso... Eh, cuando yo, yo llegué a ponerle la alarma, ponía la alarma de mi teléfono para despertarlo en la mañana, pon, despertarlo como a las seis de la mañana. este, Porque él siempre, o sea, hacíamos la rutina antes de ir, pero no sé si les platiqué eso se me hace que sí. Teníamos la rutina de que yo ponía el despertador en la noche. Para despertarlo, entonces yo le hablaba, hacíamos videollamada. A veces él se ponía ahí su teléfono y yo veía cómo se estaba listando. Eh, tenía la costumbre él de bañarse en la noche, entonces me decía: ¿Sabes qué, baby? Ahorita vengo, me voy a bañar y ahorita platicamos. Entonces ya, eh, ya él se acostaba a dormir bañado y en la mañana nada más se lavaba la cara y se mojaba el cabello y ya se vestía. Y, y bueno. Entonces era así que yo lo acompañaba cuando él iba en el camino al trabajo, pues yo lo acompañaba a su trabajo. Íbamos platicando y ya de repente ya me decía, ¿sabes qué, baby? Ya llegué, eh, hablamos más tarde. Y así, o sea, y, y cuando yo me iba a dormir, yo le decía a él, ¿sabes qué? es la hora de, eh, tú despiértame también, o sea, les decía, ahora tú me despiertas a las seis de la mañana, que vienen siendo que, no sé, como las dos como las dos de la tarde de ellos, ay, no sé, no, ya ni me acuerdo, no quiero hacer cuentas ahorita, porque ya también es bastante tarde, entonces, Eh. Pues él me hablaba en la mañana y me, a mí, en mi mañana y estaba, ándale, ve, ya levántate, que quién sabe qué y así, o sea, éramos muy, por eso te enganchas con ellos porque los in, se, se involucran tanto en la vida del uno o del otro que lo haces así como muy indispensable. Entonces es, es bonito, pero <risa> a la vez es algo que que te acostumbras y cuando ya no lo tienes, duele, ¿verdad? Entonces, eh, te acostumbras a la persona, te acostumbras, pues, a todo. Y luego, como él era muy atento, él era muy cariñoso, era muy tierno. Entonces, y luego también, como siempre les he dicho, él era muy divertido. O sea, él siempre me hacía reír. Entonces, te, te encariñas muy rápido. Bueno. Y ya me acuerdo que, que yo dije, ay, este no se levantó. Y luego dije, ¿estará? ¿Y será que si sí le hablo, o no le hablo? Y dije, no, nah, no le voy a hablar. Pues él me dijo un montón de cosas bien feas, mejor no le hablo. Pero después me daba el remordimiento, decía, no, pobrecito, mejor sí le hablo. Y ya de tanto hasta le hable y 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 hable hasta que por fin, allá hasta las últimas, ya me contestaba. Y le digo, oye, le digo, ¿ya estás en el trabajo? ¡Ah! No, apenas me acabo de levantar y ya va. Bueno, ahí me di cuenta que realmente, bueno, no me di cuenta en ese momento, sino me di cuenta después que era una una persona que no era responsable de sí mismo. Siempre tenía que tener a alguien que lo levantara y llegó muchas veces tarde del trabajo. y bueno, eso es lo que él me decía, pero entonces, eh, pues me imagino que le han de haber descontado eso y luego su jefe siempre lo andaba regañando por lo mismo y bueno, este, y yo le decía, y ahí a mí, a mí eso a mí como que también me empezó a molestar ver que, que él no fuera responsable porque yo dije, oye, pues ya te conviertes en la mamá, ¿no? Y, y bueno, ya cuando ya me dijo, ay, ¿por qué no me hablaste más temprano? ¿Ya ves? O sea, ay, sí ¿por qué no me hablaste más temprano? ¿Y por qué no insististe más? O o bla, 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 bla. Entonces ya le dije, bueno, ya para mañana te prometo que sí te voy a hablar, pero también duérmete temprano. Y le dijo, bueno, está bien. Ya sabía que se había ido al trabajo. Incluso ya Nelce ya no, ya le decía, oye, pues si quieres platicamos en lo que hacen el transporte público. No, no, así está bien, yo ya, es más, me decía, ya me levanté, ya estoy haciendo las cosas. Y le digo, vamos a hacer video y ya me da no, 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 así está bien. Eh, ahí nos vemos más tarde. Y duérmete. Ah, bueno, entonces yo así como que ya, y con tristeza dije, ah, bueno, pues si me dijo que ya me durmiera, pues me voy a dormir. Y ya me acuerdo que me, me dormí. Y ya cuando ya el cuerpo ya, a veces el cuerpo me decía ya, ya levántate. Y veía el reloj y decía, no, todavía son las mediodía no No, para que este vengas, porque él siempre llegaba como a las seis. Y dije, no, todavía no va a venir. Ah, me voy a dormir otro rato más. Entonces obligaba a mi cuerpo a dormir. Y me acuerdo que me levanté tarde, me levanté como a las cuatro más o menos.
1: Y otra vez así como que ya que ya
0: agarras señal. <risa> eh, y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dije, bueno, pues vamos a comer. Ya me acuerdo que lleva al refrigerador. Me ponía a, a hacerme mis omelet porque a mí me gusta mucho comer omelette. Me llevó, había, había llevado un queso muy rico y también un, un jamón, el pan árabe que teníamos ahí, el, ca, el café. Entonces ya me preparaba mi desayuno y ya me ponía yo a a ver la televisión, a andarle picando allá a los canales, a ver qué, y pues, eh, me ponía, me acuerdo que me ponía a ver la alfombra y decía, ay, y si me pongo a hacer ejercicio, pero tenía tanto, tanta tristeza y tanta desmotivación que no quería hacer nada, o sea, yo lo que quería era que el tiempo pasara rápido y... Y que lo más rápido que pasara fuera para mí, este pues sí, o sea, que ya llegara el tiempo para irme. O sea, yo ya, ya hasta me sentía yo muy, muy este, decía, no, pues que, qué vacaciones son estas, estar aquí encerrada. Y ya veía que ya eran como las como a las cinco y media o diez para las seis, más o menos. Entonces ya le mandaba un mensaje y le decía, oye, ya, ¿ya saliste? Y luego, no, todavía me acabo de quedar un rato más. Y yo así, mmm, todavía va a venir tarde. Ay, no. Y dije, bueno, pues me voy a meter a bañar. Ya, pues me metí a bañar. Y me empezaba yo a listar para él, o sea, me... Me metía a bañar, me ponía mi perfume, me, me vestía con mi ropa normal, me maquillaba. Entonces, siempre que él llegaba, lo primero que hacía era abrazarlo. Y lo abrazaba y duraba un buen rato ahí con él abrazado y, y me decía, ya no te preocupes, estoy aquí. O sea, yo me sentía como si, creo que sí les dije como si fuera un perrito ahí, o sea, de que esperando a que llegara su dueño ahí, <risa> moviendo la cola, <risa> y dijo, ay, ya llegó, y ya me acuerdo que lo abrazaba, porque realmente, pues sí, tenía un sentimiento por él, o sea, lo, lo quería, y, y a pesar de que varias personas me dicen, es que él no te quería, yo pienso que sí tenía alguna empatía por mí, o sea, no creo que no, que sea tan... Tan duro que existan personas tan tan duras, ¿no? Entonces, porque él también, o sea, me agarraba con cariño y me miraba con cariño. Yo, yo no puedo creer que sean tan hipócritas. Bueno, a mi manera de pensar, no creo que sean tan hipócritas. Pero, pues sí, o sea, él. me acuerdo que me abrazaba así también con mucho cariño. Y me decía, baby, te quiero mucho. Y, y así, o sea, duramos mucho rato ahí abrazados así. Y a mí me decían, oye, ¿y él olía feo? La verdad es que no, no olía feo. Sí olía, sí, este podía percibir de que olía sudor. Eh, porque te das cuenta cuando una persona suda, pero que está limpio, a pesar de que no se bañó en la mañana porque se bañó en la noche, pero sí olía a, y luego traía su perfume o sea, so, olía su perfume, olía, eh, olía bien, o sea, olía limpio, y este, y le digo, ya está, lo estaba abrazando, ya se, se quitaba los zapatos, porque eso, ese abrazo era en la entrada, exactamente en la entrada, ya se quitaba los zapatos y me agarraba de la mano y nos íbamos y nos sentamos en el señor, y, Aquí voy a hacer una pausa para irme al siguiente capítulo y se los voy a grabar
1: de una vez.